0: Hallo bei einer neuen Episode von Talk About. Hier ist Christian.
1: Und hier ist Lilian, hallo.
0: Ganz spannendes Thema heute und zwar geht es um einen Hörerbrief, den ich bekommen habe aufgrund eines Kongressinterviews, glaube ich, mit der Mia. Ich schaue mal kurz rein und dann lese ich das natürlich auch vor. Die Mandy hat geschrieben und zwar geht es um den ähm, Beitrag Frieden, Stille, Verbundenheit, Heilung ist Liebe mit Mia, Mia bei der Talk About show Könnt ihr gerne reinhören, tolle Show. Sie schreibt, ich muss es loswerden. Es regt mich immer wieder auf, wenn ich zu hören bekomme, dass Krankheiten durchaus ihren Sinn haben. Auf mich trifft das ganz sicher nicht zu, sondern ganz im Gegenteil. Wäre ich gesünder gewesen, hätte ich mich längst um mein Leben kümmern können, anstatt verbittert die Zeit herumzukriegen, weil der Schmerz mich lahmlegt. Daran gewachsen bin ich keinesfalls. Und den Lebensmut habe ich vor vielen Jahren verloren und habe gerade noch die Kraft, um meine Kinder zu versorgen. Die Krankheit als Wegweiser zu sehen für jemanden wie ich, der unter Gesundheitsangst leidet, ist schlichtweg Quatsch. Und entschuldige, aber ich pfeife auf den Heilungsweg. Ich möchte einfach wieder gesund sein und alles andere ist momentan sekundär. Abgesehen davon höre ich dir und deiner lieben Frau gerne zu, Christian, und freue mich auf weitere Podcasts. Ja, und wir haben uns gedacht, dass das ein wirklich sehr, sehr wichtiges und ernstzunehmendes Thema ist. Und deswegen wollen wir eine eigenständige Show dazu machen.
1: Ja, und ich äh, möchte erstmal ein ganz großes Dankeschön auch äh, für diesen Brief an dich senden, Mandy, wenn du zuhören solltest. Ähm, ich finde es sehr mutig, dass du da so geschrieben hast, weil es ist mit Sicherheit ein Zustand, der ähm, alles andere als schön ist, den du da hast. Und ich denke, es gibt noch eine ganze Reihe Menschen außer dir, die das auch haben, die da auch drunter leiden. Und ich möchte für alle, die vielleicht erstmal gar nicht wissen, was Gesundheitsangst eigentlich ist, ein paar Sätze vorweg sagen, worum es sich da handelt. Früher wurde Gesundheitsangst auch ganz gerne ähm, Hypochondrie genannt. Das, dieses Wort ist insgesamt leider relativ negativ belegt. Und deswegen hat man mittlerweile das Wort Gesundheitsangst, Gesundheitsangst dafür gewählt. Und es geht darum, dass diese Menschen... Ähm, wirklich Symptome haben und Schmerzen haben und ähm, einfach Dinge haben und ganz fest überzeugt sind, dass sie krank sind und kein Arzt irgendwo etwas findet. Und ähm, letztlich drehen sich alle Gedanken permanent ähm, richtig stark darum, bin ich krank oder ich bin krank oder was was kann ich alles noch machen, um Krankheit zu vermeiden, wie kann ich wieder gesund werden. Also es wird permanent auch der Körper so abgecheckt. Auch normale Körperreaktionen werden oft ganz übertrieben, ohne dass dass sie das natürlich wollen, werden übertrieben, als, als Krankheitssymptome gedeutet. Und das ist natürlich ganz schrecklich, weil das eine permanente Angst auch ist. Es sind Angstzustände, krank zu sein. Und die sind nicht oberflächlich nur so ein bisschen, sondern die sind richtig tief. Und deswegen ähm, nehmen wir dieses E-Mail auch sehr ernst.
0: Ja, ähm, absolut.
1: Und ähm, ja, das ist einfach nur mal so zur Erklärung vorweg gewesen, worum es da eigentlich geht.
0: Ja, also auch von meiner Seite erst einmal einen herzlichen Dank, Mandy, dich damit zu öffnen. Ich finde es auch ganz gut, wenn wenn jemand mal so sein so ein bisschen seinen Brass und seinen Widerstand einfach auch mal ja. so auf den Tisch legt, das gehört einfach auch dazu. Ich habe dir ja auch schon im Kommentar geschrieben, wir haben absolut tiefes Verständnis dafür oder ich habe tiefes Verständnis dafür und ich weiß auch, wie sich so etwas anfühlt, denn ich habe selbst aufgrund ähm, vieler traumatischer Hintergründe äh, viele, viele Jahre die Situation gehabt, dass ich Schmerzzustände hatte, Symptome hatte im Körper, Bewegungsunfähigkeit hatte und es ging immer darum, was habe ich, bin ich krank, bin ich nicht krank und irgendwann macht man sich natürlich dann auch immer mehr Gedanken darüber, was da nicht sein könnte. Und auch ich weiß, dass ich bei seltener Krankheit angekommen war und bei was weiß ich nicht alles vielleicht irgendwelche Tiere mal aus der Karibik mitgebracht, die hier keiner. Wir waren schon drauf und dran, in Tropenkliniken zu gehen. Und ja gut, ich will jetzt nicht meinen ganzen Weg hier auspacken, nicht, weil ich es nicht gerne tue, sondern einfach, weil es nicht das Hauptthema jetzt hier heute ist. Aber ich weiß, wie schrecklich das Leben letztendlich mit seinen unterschiedlichen Wahrnehmungen und Erfahrungen uns zusetzen kann. Das wollte ich eigentlich nur dazu sagen. Allerdings muss ich auch dazu sagen, es bleibt bei Wahrnehmungen und Erfahrungen. Es sind Wahrnehmungen und Erfahrungen und nicht mehr und nicht weniger. Und das ist sehr, sehr wichtig, wenn wir letztendlich einräumen dass die ganze Geschichte doch einen Hintergrund hat, dass es einen übergeordneten Weg gibt, dann müssen wir uns öffnen für auch übergeordnete Wahrnehmungen oder übergeordnete Annahmen. Und da wollen wir natürlich ein bisschen tiefer einsteigen, denn nicht nur für dich, Mandy, sondern für alle anderen soll es auch mal zusätzlich noch, also wir nehmen einfach dein Thema auch mal her, um generell darüber zu schreiben, nicht jeder hat, oder zu sprechen, nicht jeder hat natürlich, diese Symptomatik oder diese Diagnostik der Gesundheitsangst. Aber vielleicht wollen wir ein bisschen sprechen auch über Diagnosen überhaupt und was sie mit uns machen und so weiter und so weiter.
1: Das natürlich auch. Also ich sag mal, das Thema Diagnose ist immer für, ich sag mal, das ähm, ja, es ist wie so, wenn man einen Stempel auf die Stirn kriegt und mit diesem Stempel dann durch sein Leben läuft. Und ähm, man hat in dem Moment, wo man sich einer Diagnose unterzieht, also sagt, ich habe... XY ähm, begibt man sich so ein bisschen auch wie in so ein ähm, wie sagt man das wie unter eine Wolke oder eine Haube aller Menschen, die diese Symptome haben und man tut sich unglaublich schwer, den den Fokus davon wegzukriegen. Das heißt, ähm, man ist verwickelt mit den all den Symptomen, die dieses Wortes der Diagnose irgendwo unterliegen und ähm, verliert den Bezug dazu, dass diese Krankheit oder diese Symptome ähm, vielleicht einem doch ganz persönlich etwas auch sagen möchten.
0: Ja, also es ist äh, sogar noch ein bisschen bisschen krasser. So Meine vielen Jahre ähm, schamanische Arbeit haben mir natürlich auch einen Einblick geschenkt in die energetischen Komponenten. Und das ist im Grunde genommen so, dass wir permanent umgeben sind oder, oder Teil eines, eines Feldes sind, eines energetischen Feldes sind. Und also ich nehme mal ein ganz einfaches Beispiel jetzt. Die Stadt, in der du lebst, hat ihr eigene, ihre eigene Energieglocke sozusagen, ihre eigene Energie. Die Straße vielleicht, wo du lebst, das Haus, wo du drin lebst, ähm, selbst der Kontinent, also oder die, das Land Deutschland hat eine eigene Energie und so weiter. Dann, wenn ich einem Verein beitrete, hat er eine eigene Energieglocke, ein eigenes Energiefeld. Wenn ich beispielsweise in eine Familie hinein heirate oder auch beispielsweise eine Beziehung starte mit jemandem, ganz neues familiäres Umfeld, dann habe ich dort ein, ein energetisches Feld. Alles, was wir benennen als als, äh, als Verbund sozusagen, bildet auch wieder ein energetisches Feld. Also es gibt für jedes Symptom und für jedes Symptom kann man so nicht sagen, weil das ist mehr eine Wahrnehmungssache, aber es gibt für jede Diagnose, für alles, was da so tituliert wird und benannt wird, gibt es ein eigenständiges energetisches Feld. Also wenn jemand Krebskrank ist, gehört er oder nehmen wir ein bestimmtes Krebs, nehmen wir was, weiß ich jetzt mal Lungenkrebs oder so gehört er zu dem Energiefeld von Lungenkrebs. Mhm. Oder wenn jemand alzheimische Krankheit oder wie auch immer. So, und das bringt natürlich ein Riesenproblem mit sich, weil dadurch bin ich Teil dieses Feldes und alles, was in diesem Feld bewegt wird, kollektiv durch die Menschen, die dazu gehören, weil wir eben halt alle untrennbar miteinander verbunden sind, fließt dann auch ganz anders und viel tiefer durch mich hindurch und findet sich wieder in meinen Gedanken und mit meinen in meinen Wahrnehmungen. Deswegen. Also da bin ich auch sehr klar in dieser Hinsicht, das Erste und Beste, was man sich antun kann, wenn es um Heilung geht, ist sich von der Diagnose zu lösen ja. und sich für das zu lösen, was wahr ist, tatsächlich wahr ist und nicht Wahrnehmung, sondern was wahr ist. Wahr ist nämlich, kein Mensch weiß, was morgen ist. Und ähm, kein Mensch weiß, ob nicht, und die Welt ist ja voll voller Wunderheilungen, ja, voll davon und das ist auch etwas, womit man sich beschäftigen sollte, wenn man eine Krankheit hat, ja, ja. Ähm, und sich für das Feld der Wunderheilung öffnen beispielsweise, ja, oder für das Feld, das tatsächlich real ist, nämlich das Feld der unbegrenzten Möglichkeiten dessen wir ein Teil sind und kein Mensch weiß, was morgen ist. Das ist das Entscheidende dabei zu verstehen. Also indem ich jetzt schon weiß, ich habe eine Krankheit, manifestiere ich mein Morgen damit. Mhm. Ja. Und das muss man begreifen und ich nehme mir auch diese Dreistigkeit heraus, das so deutlich zu sagen. Ich weiß natürlich, dass viele Menschen, die sehr stark leiden unter ihren Krankheiten, aber ich kenne diesen Leidensweg auch, ähm, gerne an ihren Krankheiten festhalten. Gerne ist jetzt in Ausrufezeichen. Natürlich tun sie es nicht gerne, aber dieses Gerne ist etwas Unbewusstes, das geschieht aus der inneren tiefen Konditionierung heraus und es bildet auch witzigerweise einen gewissen Vorteil in sich und das ist das Paradoxe und auch Verrückte daran. Denn dieser Krankheitsvorteil ähm, oder oder einer dieser Krankheitsvorteile ist eine Sicherheit. Also ich bin in einem gewohnten Feld sozusagen. Ne? Ich weiß, wer ich bin. Wir alle Menschen, mein Gott, man könnte jetzt zehn Sendungen daraus machen, merke ich gerade, aber ich versuche es auf den Punkt zu bringen. Wir Menschen versuchen alle, eine Identifikation zu finden. Also etwas, woran wir festhalten können, die Antwort auf die Frage, wer bin ich? Ja, Und das ist natürlich wenn jemand dieses Wer-bin-ich-noch-nicht in tieferer, spiritueller Hinsicht vielleicht gefunden hat, dann ist es manchmal auch eine Krankheit, die einen sehr, sehr schön definieren kann. Ich bin der, der das hat. ja, mhm. Und somit habe ich eine Identität. Mhm. Und die gibt mir Sicherheit und Halt, egal wie viel Leid damit verbunden ist. Und das ist in der Psychologie bei weitem nichts Unbekanntes. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns genau, egal welche Diagnose wir haben oder was wir über uns denken, dass wir genau uns dem stellen und lernen, uns nicht mehr zu glauben, lernen, die Gedanken von morgen nicht mehr zu denken und die Diagnose per se vergessen. Denn eine Diagnose ist nichts anderes als etwas, was in einem Buch steht, was fixiert wurde und ich glaube, keiner möchte gerne dazugehören. Also muss man auch bereit sein, sie loszulassen. Und dann bleibt man einfach bei der Wahrnehmung. Das kann ein Ziehen, ein Zerren, ein eine Leere sein, eine Traurigkeit, eine Angst. Das ist die reine Wahrnehmung, aber das ist keine Krankheit mehr. Und Wahrnehmungen können wir verändern.
1: Das stimmt, ja. Wahrnehmungen können wir verändern. Also erstmal ist es ja so, dass wenn man dir jetzt so zugehört hat und man in so einer Situation steckt, wo man eine wirklich langjährige, schwere Erkrankung hat, dass dann erstmal so ganz viele Widerstände hochkommen. Ja, aber, und ich will doch einfach nur gesund sein. Und das sind alles total verständliche ähm, Dinge. Und dafür haben wir beide auch sehr tiefes Verständnis. Fakt ist einfach, dass es nichts bringt, im Widerstand zu bleiben, wenn wir eine Erkrankung haben, egal wie lange sie geht. Und es gibt ja auch Menschen, die haben von Geburt an schwere Erkrankungen und müssen mit, mit schwierigen körperlichen Situationen auch einfach zurechtkommen. Und Je größer der Widerstand letztlich wird, desto leidvoller wird das Leben. Ich weiß, dass das einfacher gesagt ist, als umgesetzt ist. Aber wir selber kreieren uns unser Leben zu einem noch viel größeren Leid, wenn wir nicht in die Verantwortung gehen zu sagen, ich mache was draus und ich kann etwas verändern. Jeder von uns kann etwas in jedem Augenblick verändern. Und ähm, die Tatsache ist, erst einmal zu sehen, dass ich bei dir ohne Diagnose auch, Einfach erst einmal Symptome zeigen, die gesehen werden wollen. Und die wollen gesehen werden und mehr erstmal mal gar nicht. Deswegen habe ich gerade auch ein bisschen eine Pause gemacht. Da sind Symptome, die wollen gesehen werden, von dir. Und Je mehr du im Widerstand bist, desto weniger fühlen sie sich gesehen. Und der Körper hat das eigenartige Phänomen auch, dass je weniger wir seine Symptome sehen wollen, desto stärker zeigen sie sich meistens. Und wenn wir diese Form von Symptomen gerade so nicht sehen wollen und immer noch nicht sehen wollen, dann zeigt sich dann vielleicht auch noch ein ganz anderes Symptom. Und so versucht der Körper auf verschiedenen Arten mit uns zu sprechen und ähm, wenn wir wenn wir dem nicht nachkommen, dann leiden wir halt und unter Umständen leiden wir unser Leben lang, weil die Lösung und die die die, die ähm, ja, die Erlösung der Gesundheit und ähm, die die ähm, der Weg in die Freiheit, die der liegt in uns und der liegt nicht im außen, der liegt nicht bei einem Arzt, der irgendwie sagt, oh, sie haben jetzt was ganz anderes oder nehmen Sie die Mittelchen oder sonst wie. Da gibt's natürlich eine ganze Reihe Dinge, die irgendwo unterstützen können, aber die Lösung letztlich liegt in uns selber, weil weil wir einen lebendigen Körper haben, wir haben ja keinen toten Körper und ein lebendiger Körper und ich sag diesen Satz auch in dieser Sendung nochmal, ein lebendiger Körper, also das Leben ist dem Leben zugewendet. Das heißt, die Dinge, die sich da zeigen, auch wenn es noch so schwer fällt, tragen etwas in sich, auch wenn es momentan nicht offen auf dem Tisch liegt, tragen etwas in sich. Wo die Lösung drin liegt, das darf man niemals vergessen. Und dieser Weg ist für jeden Menschen aber auch sehr individuell. Und der erste Schritt ist erst einmal wirklich zu sagen, okay, ich habe das, okay, das ist so bei mir. Ja. Und ähm, der nächste Schritt ist wirklich erst einmal auch gut mit sich zu sein, weil dieser Widerstand, der tut uns einfach energetisch auch nicht gut. Ja.
0: Ich möchte noch mal einladen zum Anfängergeist, Ja, mein mhm. Lieblingsthema Achtsamkeit. Denn ähm, uns werden ja jetzt auch Menschen zuhören, die, und das, wie gesagt, genau wie ich selber die Situation kennen, dass etwas einfach anscheinend nicht gehen will oder schon ewig da ist oder einfach nur nervig ist. Und ja, also <lacht> einfach, wo man das Gefühl hat, ja, bei mir funktioniert das so nicht oder so, ja. ich, ich bin halt da schon zu lange dran oder so. Und ähm, diese Sätze kommen letztendlich nur aus einem Verstand, der konditioniert ist. Und das muss man einfach mal begreifen. Da spricht etwas in mir, übrigens eine Lüge, ja, mhm. weil wir es gar nicht wissen, keiner weiß, was morgen ist. Und wir glauben diese Lüge. Und was macht diese Lüge mit uns? Sie tut uns überhaupt nicht gut. Ja. Das ist mal so der erste Punkt, einen Anfängergeist wieder zu entwickeln. Und zwar einen Strich zu ziehen und zu sagen, so, jetzt vergesse ich mal, das, was war. Weil die Vergangenheit, auch wenn wir sie so gerne immer wieder auf den Tisch legen, um uns eben vor der Verantwortung zu drücken, da komme ich gleich drauf. Die, die jetzige Situation ist der Ausgangspunkt, und jeden Morgen beginnt mein Leben neu. Ich werde jeden Morgen geboren mhm. neu. Mhm. Und erinnere mich dann natürlich leider Gottes oftmals an die ganzen Sachen. Ähm, man hat das übrigens sehr, sehr schön erforscht mit Menschen, die durch einen Unfall beispielsweise ähm, Amnesie oder so etwas hatten mhm. und ähm, plötzlich also ihr Gedächtnis verloren haben, dass sie auch ihre Krankheiten verloren haben. Das ist ja. spannend, oder? Ja, ja, ja. Also ich finde, das, das so, damit sollte man sich vielleicht beschäftigen, wenn man, wenn man äh, Probleme hat. Oder man sollte sich vielleicht beschäftigen, man sollte, okay, ist so eine Aussage, aber es wäre vielleicht empfehlenswert, sich das Buch Mind Over Medicine zu holen, wo es darum geht, wie sehr unsere Gedanken im Placebo-Bereich letztendlich unser ganzes Leben ausmachen. Also das sind die Quellen, wo, wo Stoff ist für, für Wachstum, für, für Sinnerkennung vielleicht. Denn eins ist ganz klar, Mandy oder auch jeder, der hier zuhört, wenn du da rauskommst, dann hast du eine Geschichte zu erzählen, die kein anderer zu erzählen hat. Mm. Wenn du da durchgehst, wenn du deinen Heilungsweg daraus findest, dann bist du ein Experte wie kein anderer. Und das ist der Grund, warum ich heute so gefragt bin. Und das ist der Grund, warum ich heute das tue, was ich tue. Weil ich durch Dinge gegangen bin, die möchte ich meinem schlimmsten Feind nicht wünschen. Ja, ja? Das Und das ist meine Erfahrung. Das kann mir kein Mensch mehr nehmen. Und das ist der Sinn und Hintergrund des Lebens. Wir sind hier nicht angereist, um hier irgendwie einen Ponyhof zu gründen und alle nur Friede, Freude, Eierkuchen zu haben. Ganz einfach, warum sage ich das so? Ja, weil ich das so wahrnehme, weil es so ist, weil die ganze Welt voll davon ist. Die ganze Welt ist voller Leid und jeder Mensch kennt Leid. Jeder Mensch kennt Schrecken. Jeder Mensch kennt Schmerz und jeder Mensch kennt Trauer. Und nur weil man es gerne nicht mehr sehen möchte, ist es dennoch zugegen. Und deswegen müssen wir lernen, Verantwortung zu übernehmen. Und mit Verantwortung übernehmen meine ich die Antwort auf das, was ist. Und wenn es gerade leid ist, ist es leid, uns genau zu überlegen und mhm. zu gucken, tut sie uns gut? Ist sie konstruktiv für mich, für mein Umfeld, für meine Kinder und so weiter? Was bringt sie mir überhaupt? Und gibt es vielleicht eine nächst bessere Antwort darauf? Ja, in kleinen Schritten einfach. Achtsamkeit in diesen Bereichen zu entwickeln und die Aufmerksamkeit auf Dinge zu lenken, die mir gut tun Warum? Weil, also wenn es ein Gesetz im Universum gibt, an das ich wirklich glaube, alle anderen sind manchmal ein bisschen fraglich, aber eins, was ich glaube, weil ich kann da auch was für tun, ist, Aufmerksamkeit lenkt die Energie, ja. das heißt, darauf, wo ich meinen Fokus lege, genau das wächst, mhm. ja, das manifestiert sich und jetzt würde ich kurz gerne ein bisschen reingehen in das, was du geschrieben hast, erster Satz, es regt mich immer wieder auf, wenn ich zu hören bekomme, naja, da ist der Widerstand schon da. Hm. Lerne oder lernen wir am besten alle, das, was uns aufregt, mal ernst zu nehmen und zu sagen, Menschenskinder, warum rege ich mich überhaupt darüber auf? Warum ist dieser Widerstand jetzt nötig? Oder gibt es vielleicht eine Chance, mal endlich mit dem, was ist, im Moment in Frieden zu kommen? Warum gehe ich so überheblich davon aus, dass das Leben es falsch macht mit mir? Ich finde es überheblich. Also ich habe gelernt, für mich demütig zu werden. Nur so konnte ich letztendlich mit meinen Symptomen, mit meiner Krankheit, mit all den Dingen, die da waren im Leben, klarkommen. Indem ich nicht ständig glaube oder oder, oder mir selber erzählt habe, ich wüsste es besser. So nach dem Motto, das Leben macht hier Mist. ja? Es müsste anders sein. Nichts müsste anders sein, als es im Moment ist. Warum? Weil es schon da ist, durch das Leben. Und ich bin nur ein Teil des Lebens. Ich bin nicht Gott, ich bin nicht alles, ich bin nur ein Teil des großen Ganzen. Und das zu verstehen demütig ist, glaube ich, einer der ersten Schritte. Der nächste Schritt ist, dass Krankheit einen Sinn hat oder nicht Sinn hat. Man braucht gar nicht drüber nachdenken, weil Leid ist immer ein Lehrer für Mitgefühl. Und die Frage ist, wie viel Mitgefühl habe ich denn mit mir, mit meinem Leid? Habe ich mal mir die Geschichte erzählt, die so schrecklich ist und habe ich Mitgefühl für mich entwickelt? Nicht mit Leid und Widerstand, mit dem Schicksal, sondern wirkliches Mitgefühl. Habe ich mich wirklich mal tief selbst in den Arm genommen und gesagt, oh mein Gott, es tut mir leid, dass es mir so geht. Es ist sehr wichtig, das zu verstehen, gut zu sich zu sein, Fürsorge für sich selber zu entwickeln und Fürsorge auch beispielsweise in dem, was man sagt. Mandy, du schreibst beispielsweise, dass wenn ich gesund gewesen wäre, hätte ich mich längst um mein Leben kümmern können, das ist nur eine Idee, du hast gar keine Ahnung, es gibt eine haufenweise gesunde Menschen auf der Welt, die kümmern sich null um ihr Leben, das ist eine Vorstellung von dir, die hast mhm. du und die tut dir nicht gut, weil das ist so ein bisschen wie, wenn der Hund nicht geschissen hätte, hätte er einen Hasen gehabt, ja, mhm. sorry, das bringt es einfach mal auf den Punkt, das bringt dich nicht weiter. Es verbittert dich und das ist ja auch das Nächste, was du gesagt hast. Es verbittert dich, ja. Der Schmerz legt dich lahm. Nein, es ist nicht der Schmerz, der dich lahm legt. Es sind die Gedanken darüber. Es ist die Bewertung, die Annahme dessen, dass es nichts anderes gibt. Mein Gott, wie oft habe ich gedacht morgens, dass ich nicht nicht nichts mehr auf die Reihe kriege und hier und die Bude war voll mit Seminarteilnehmern damals, ja. Und ich lag auf dem Boden und dachte, oh Gott, wie soll ich mich nur bewegen können? Und ich habe jetzt die riesen Verantwortung für ein Seminar. Und dann kam der innere Kritiker und dann kam die ganze Geschichte hoch Und ich, ich habe mich nur einfach nur fürchterlich gefühlt. Aber dann geht es darum, sich zu erinnern, was jetzt gerade noch geht mhm. und das toll zu finden, was jetzt gerade noch geht. Ich kann mich an so unendliche Spaziergänge, unendlich viele Spaziergänge erinnern, wo ich kaum den Berg hochgekommen bin und mein Kopf war voller Widerstand und dies und das. Und ich habe immer wieder versucht, mich daran zu erinnern, dankbar zu sein für die kleinen Schritte, die jetzt gerade gehen.
1: Das ist so wichtig. Und das ist ja. wirklich
0: absolutes, absolutes A und O. Und das ist der Heilungsweg. Mhm. Und sich dagegen zu weigern, ist freiwillig, sich dem zu öffnen, aber auch. Und die Frage ist immer, was tut gut? Ja, was tut mir selbst gut? Kann ich dafür sorgen, dass es mir gut tut? Und die kleinsten Schritte, die kleinsten Schritte, die wir darauf tun, sind Schritte des Heilungsweges. Ja. Ja, und wenn wir natürlich auf den pfeifen, denn jetzt stellen wir uns doch mal vor, ich pfeife auf den Heilungsweg und wir stellen uns mal vor, wir personifizieren den Heilungsweg. Wir sagen, der Heilungsweg ist eine Person. Wie fühlt sich diese Person jetzt? Fühlt sie sich eingeladen? Hat sie Lust, bei mir zu sein? Hat sie Lust, an meiner Seite zu gehen? Hat sie Lust, mir ihre Geheimnisse und ihre Mystik zu zeigen und ihren Sinn und Hintergrund zu zeigen? Nein, sie läuft weg. Das, worauf wir pfeifen, läuft vor uns weg. Also von daher, mein Vorschlag an alle, nicht auf den Heilungsweg zu pfeifen, sondern den Heilungsweg immer wieder einzuladen. Ja. In diesen kleinen ja. Schritten, ja. ja, in diesen kleinen Schritten. Mhm. Denn die Aussage, ich möchte einfach nur wieder gesund sein, ja, das ist so eine Aussage wie, ich möchte einfach nur Geld haben, ich möchte einfach nur keine Sorgen mehr haben. Das ist eine kindliche Aussage. Das ist nicht erwachsen. Erwachsen ist die Wahrnehmung dessen, was tatsächlich ist. Und sich darauf zu fokussieren, was gesund ist. Und nicht auf das, was wir gerade nicht haben.
1: Hm. Mir ist gerade noch so ein Gedanke gekommen, weil wenn der Körper so viel Raum einnimmt, weil sich ständig an irgendeiner Ecke etwas zeigt, und das kennst du vielleicht, vielleicht kennen das auch andere noch mit anderen Erkrankungen oder Symptomen oder Zuständen, dann ist es wirklich ganz wichtig, wir sind es dann gewohnt, dass der, der Fokus, der innere Fokus sich wie ein, Schießhund wie ein Adler auf jede kleine Veränderung die sich unangenehm anfühlt, dass sie sich da drauf stürzt und da haften bleibt. Und dann hat sie noch wieder etwas und der Kopf macht ein riesen Desaster da draus und der Schmerz wird größer oder das Ziehen wird größer oder 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 das ist wichtig und da liegt jetzt wirklich Achtsamkeit und wirklich auch Training drin. Diese Momente zu nutzen. Und Stopp innerlich zu sagen, zu sagen, das ist der Moment, jetzt merke ich wieder, mein Fuß tut höllisch weh und jetzt ist der restliche Tag gelaufen, weil mein Fuß weh und der Schmerz immer stärker wird und, 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 und. Diesen Moment zu nehmen, zu sagen innerlich Stopp. Wo in meinem Körper fühlt sich gerade etwas heil, gesund, friedlich oder entspannt an oder in irgendeiner Form für dich einfach gerade positiv? Und den Fokus wirklich von dem schmerzenden Fuß vielleicht auf die entspannte Schulter oder den ähm, sich gut anfühlenden Daumen oder ähm, die Pobacke oder was auch immer das gerade ist, welcher Bereich für dich sich gerade gut anfühlt? Vielleicht das Kinn oder das Ohrläppchen mhm. oder so weiter. Den Fokus ganz mit ganzer Kraft dort hinzulegen und immer wenn der Fuß wieder zwickt, ah, stopp, und wieder auf den Po oder aufs Ohrläppchen. Und das ist echtes Training und das ist der Weg, um aus diesem Wahnsinn der körperlichen Symptome, die einen wirklich, und da können wir beide ein Lied von singen, wenn der Körper äh, wirklich mit Schmerzen und mit üblen Symptomen sich zeigt, wie sehr das uns einnehmen kann und unseren kompletten Alltag beherrschen kann, ähm, aber das ist der Weg, da rauszukommen, ganz sicher. Das ja. ist hartes Training, aber das ist der Weg.
0: Ja. Ja und so ist das und so geht's halt jedem, der in irgendeiner Form vom, vom Schicksal jetzt vielleicht nicht mit totaler Gesundheit verwöhnt ist oder so etwas. Ich gehöre dazu, viele Millionen Menschen gehören dazu, viele Millionen Menschen gehören dazu, zu den Menschen, die noch viel schlimmere Sachen erlebt ja. haben, als, ja. als wir wahrscheinlich hier alle zusammen mhm. gerade. Und ähm, das können wir uns nicht aussuchen, das ist so, das Leben gibt das so vor und da brauchen wir auch nicht drüber nachdenken, ähm, Kamisch, tralala oder wie auch immer, sondern die Sachen sind einfach so, wir brauchen nur im jetzig zu bleiben, die jetzige Gegenwart, das ist das Einzige, was wir haben. Jetzt im Moment ist es so, kann ich es jetzt im Moment nehmen, wie nehme ich es, auf welche Art und Weise nehme ich es, ist die Art und Weise, wie ich es nehme, für mich förderlich, destruktiv oder konstruktiv, kann ich letztendlich die Verantwortung, also ist die Antwort auf das, was im Moment ist, so nehmen, dass es mir gut tut. Das ist die große Lektion, die wir Menschen alle zu lernen haben. Mhm. Und da patzen wir alle ganz gut ja. und <lacht> laufen gerne vorweg. Aber es wird ihm halt nichts ändern. Die Flucht hat noch nie etwas geheilt. Deswegen eher tiefer reingehen in die... In die Wahrnehmung, die ich im Moment habe und Frieden finden mit dem Ganzen und eine tolle tolle Übung auch für dich, Mandy, gehen in unseren, unsere Akademie, unseren Membership-Bereich, da kannst du dich kostenlos anmelden, hol dir kostenlos dort den Bodyscan be oh, ja. beispielsweise mhm. und praktiziere ihn täglich, Täglich, es ist eins meiner großen Heilungsinstrumente und entwickel in dir und ich finde, das ist etwas, was jeder Mensch heutzutage in sich entwickeln sollte, um mit diesem Wahnsinn, den die Welt so bietet, ähm, mhm. klar zu kommen, in dir den Teil, der du wirklich bist und nicht den Teil, der du denkst zu sein und der du wirklich bist, ist der Teil, der auch deine Symptome alle nur wahrnehmen kann, also als reine Wahrnehmung erkennen kann, ohne sich damit zu identifizieren. Ja. Das heißt also einfach ausgedrückt, unser großes Leid entsteht durch die Identifikation und nicht durch die Dinge, die sind. Und dafür gibt es Tausende von Beispielen und dafür gibt es wunderbare Größen auf der Welt, die durch schweres Leid gegangen sind und ähm, großartige Menschen äh, letztendlich geworden sind, großartige Welt, Lehrer sogar geworden sind, Nelson Mandela nochmal genannt und so weiter. Also Menschen, die wirklich schreckliche Dinge erlebt haben. Es geht um Frieden, es geht um Vergebung gegenüber dem Schicksal. Ja, denn wenn nichts anderes als Schuldigen bleibt, sucht man sich gern das Schicksal und empfindet sich als Opfer. Mhm. Es geht um Vergebung mir selbst gegenüber durch meine ganzen vielen Opfergedanken, durch meine Abwertungen, durch den Fluch auf das Leben, den ich immer wieder aussende und mir dann direkt wieder selbst ins Gesicht knallt. Das alles sind Wege und Möglichkeiten, wie wir heil und gesund werden. Das war's von meiner Seite dazu.
1: Ja. <lacht> Schöne Abschlussworte. Nee, das passt so. Ja. ja.
0: Also Bodyscan holen, vielleicht auch noch die eine oder andere Heilreise vielleicht aus unserem Membership-Bereich. Ich Finde auch ein schönes Programm. Dafür ist auch unser Liebe dich so wie du bist. Mhm. Es ist ja ein siebenteiliges Heilreisenprogramm, wo wir gerade ganz viel auch so mit den inneren Bewegungen, inneren Anteilen, die es in uns gibt, so arbeiten und ähm, wo man sich täglich ein Stückchen weiterentwickeln kann in dem Bereich und echte Unterstützung auch zu Hause einfach hat. Dafür entwickeln wir ja auch diese Online-Bereiche, dass man einfach auch diese Umsetzung zu Hause hinkriegt. Das ist immer toll, wenn man das zwischendurch mit Seminaren oder Coachings oder so füttert. Aber diese Umsetzung zu Hause ist eigentlich das A und O. Und deswegen, das können wir dir also sehr, sehr empfehlen. Gibt auch ein schönes Webinar, dazu. Findet man alles auf unserer Webseite. Ich, wir packen auch mal die Links in die Show Notes dazu. Und ähm, ja, wenn es euch gefallen hat, iTunes, Bewertung. Ähm was fällt uns dazu ein? Nicht viel, weil wir tausend Briefe bekommen und, und, und viele nicht, nicht diese iTunes-Bewertung machen oder den Weg dahin finden. Deswegen haben wir jetzt nochmal auf der Hauptseite von Talkabout, also auf der Webseite der Talkabout-Show, haben wir noch einmal eingebaut, auch eine Anleitung für unsere Windows-Freunde. Weil es scheint wohl auch daran zu liegen, dass viele eben halt gar nicht mit iTunes zu tun haben. iTunes kann man sich aber auch als Windows-Inhaber runterladen, das ist auch sehr sinnvoll, sehr fein und kann dann auch entsprechend diesen Podcast bewegen. Was natürlich hilft, dass auch andere Menschen das Ganze hier finden. Mhm. Also auch da wieder konstruktiv nach Lösungen suchen, vielleicht uns gemeinsam helfen, dass wir noch mehr ähm, gesehen werden auch in diesen Rankings bei iTunes. Das würde uns wirklich sehr, sehr weiterhelfen, denn wir wollen mit dem, was wir hier tun, wirklich ganz, ganz viele Menschen erreichen und wir kriegen das Feedback, dass das auch gut ist, wenn wir das so wollen. Ja. Bitte, ja. helft uns dabei. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Übrigens starten wir jetzt mit der nächsten Show, glaube ich schon. Also sei gespannt drauf, eine 12 oder 13, ein 12- oder 13-Teiler, eine, eine Serie, eine richtig schöne Serie zum Thema Transformation. Weil wir werden immer wieder darauf angesprochen, ist ja auch eins unserer nächsten Seminare jetzt. Und da kommen dann immer so die Fragen, was ist damit eigentlich gemeint und worum geht es da eigentlich überhaupt und wie gehe ich denn letztendlich so ähm, im Alltag ähm, mit meinen Ängsten um beispielsweise oder was mache ich mit meiner Wut, ähm, ohne sie gegen mich zu richten oder ich schäme mich, was mache ich, ja, was hilft bei Hemmung und Unsicherheit und so weiter und so weiter. Also die Themen werden wir uns ja euch noch vorstellen, eine ganz, ganz tolle Reihe, wir freuen uns sehr dir das anbieten zu können. Wie immer dieser Podcast natürlich kostenlos und ähm, deswegen freuen wir uns auf deine Bewertung. Bis dann. Bis Alles bald.
1: Gute. Jo, tschüss. tschüss.